0: Benvidos e benvides ao episodio número 12 a 6 De Actualidade está sobrevalorada Este podcast que alegra Todas as semanas, un día máis ou menos fixo Pero tamén algo móvil mm, Bós bon días, eh, Ana Luisa Bouza
1: Ola,
2: Bo día Bó bon día, Pero por que dís bó bon día? Desmai xena da xente que nos está escutando pola noite <risa> ah, sí, sí, Ou pola, sí, sí, pola sí. tarde Sí. este
1: Bu día, que... boa que... tarde, boa noite. Parece que claro. acabas
2: de empezar, Néstor. ¿no? Claro. Eh... Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos. Eso es, ¿no? vale. sí. eh,
0: aparte, esta vez grabamos por la pero veces que grabamos por la tarde, incluso eh, por la noche.
2: Estuvo eh, empeñado, bo día,
0: bo día, bo día. Bueno, sí. bueno, hola, Marta Otero. Hola. Eh, Marta Otero y Antonio Sada forman parte de un oso, de un oso, de un oso sector de afectados por algún tipo de virus raro, pero están aquí como o, o memuller respectivamente, o ao revés para, para participar nisto. Sobre todo porque temos que tocar uns asuntos moi graves, ¿no? por exemplo, ese piar, un camellordito, da empresa e da industria española que é ferrovial, que se vai a Holanda como que vai buscar costo ou eh, <risas> a, a, a Terroplei. ¿no? Por que se vai ferrovial? Bueno, vai ser porque pode, pero...
2: Mm... Bueno, non está tan claro que poda, eh? No, no primeiro eh, o, o goberno xa anunciou e me parece moi ben que vai ter que acreditar co domicilio fiscal é real e a ver como fa eso cando neste momento nos Países Baixos o que teñen un ático alugado e menos de 30 empregados
0: Como non, vamos
2: Vai ter que acreditar que efectivamente o domicilio era, e despós é unha cuestión que ten que ver coas reglas de decisión das, de ese tipo de movimentos nunha gran compañía en España hai no? o que se chama porcentaxes de bloqueo entonces polos cálculos que se están facendo eh se si aproximadamente un 2,5% dos accionistas de Ferrovial din que non y vetan a decisión, em eh, pois pues non tería lugar o traslado. Em máis do
1: A decisión non a toma unha persona, a decisión tomase na xunta de accionistas Exactamente. E este señor ten unha porcentaxe grande, pero non ten suficiente como aparato bueno, mala.
2: Bueno, en principio parece, es decir, eh, as informacións que circulan é que non hai ningún accionista que esté realmente en contra desto. De Outra cosa é que o goberno de Pedro Sánchez, que está tan indignado e tan molesto con esta situación, poda mover os seus fíos como fixo no seu momento, Macron, cando alguna compañía francesa se plantexou algo semellante, e construir esa minoría de bloqueo, ou mesmo eh, participar de alguma maneira no cenareo de ferroial, causa que, insisto, en Francia e Alemania, tanto Macron, os antecesores de Macron, e en Alemania, Angela Merkel, fixeron en varios casos. Quero recordar no caso de Francia en un banco e no caso de Alemania na Deutsche Telecom. Entón, eh, De entrada non parece que, que vai a suceder ningunha das dúas circunstancias, pero pode que o proceso non se xa nin tan rápido, nin tan limpo como ten previsto eh, a familia del Pino. Bueno, eh, Por que se vai? Preguntabas. Mm -hmm. eh,
3: Por que te vais? A razón é que
2: ninguén o sabe. Porque o seu argumento é para pagar menos impostos e que xa non pode pagar menos impostos dos que paga aquí. De entrada, Rafael del Pino e a familia del Pino prácticamente non paga impostos en España. Entre outras cosas porque o vinte e pico por cent que teñen de ferrovial o teñen a través de tres SICAPs. Tiñan catro, pero parece que nunha se dimorreron tres ou cuatro mariachis, que se que como se chamaba, sabe, os accionistas das falsos das SICAPs, no? e tuveron que pechala porque facen de evaporarla. No? E se si viste esos datos que saíron esta semana a raíz do ferrovial, o ano pasado facturou máis de mil millóns en obra pública e, tú, perdón, sí, mil millos, e pagou nove millóns de euros en impostos. Mm. É que, é que xa igual no,
3: marcha por iso, non polas novas obrigas tributarias.
2: Pode que si sí, pode que non. Eu teño outra teoría, se me permite, se acaba moi rapidamente. Se si é pola inseguridade jurídica, bueno, inseguridade jurídica para pagar, porque para cobrar se se llevan nestos 40 e pico anos, nunca tuvo ningún problema de seguridade xurídica con toda a obra pública que le va facturada. ¿no? O argumento de para cotizar eh, con accións propias na bolsa de, de americana é, eh, con todos os respectos, ¿no? para os pailáns, un argumento de pailán pailáns. O sea, muito... Como dices, non, se vou dentro de Holanda, me van facer máis, ou dentro de Países Baixos, que como queren agora, que xes chame, ¿no? eh, me van a facer máis caso. Dice, De feito, varias publicacións esta semana que desmontan ese, ese argumento. ¿no? Eu creo que ten máis que ver con necesidades de financiamento de ferrovial e as posibilidades de poder captar máis capital fora de, de, de España. E, pois, ten que ver con o co, co perfil da familia del Pino. A familia del Pino, para reforzarles unha idea, eh, tuvo que pagarlle a facenda 200 millóns de euros dun toque para evitar ser imputados e procesados por delito fiscal. Eso pagóno no ano 2013, que vos recordo que daquela no gobernaba el, el malísimo de Pedro Sánchez, ni siquiera el malísimo de Zapatero, gobernaba Mariano Rajoy, e era ministro de Facenda Cristóbal Montoro. Que a non a que hai tamén os gobernos de do PP, se chan gobernos que demonizan aos empresarios e se dedican a saquear fiscalmente a esos empresarios. Eu creo que nos di moito do patrón, que o que responde esta familia, que é un caso claro de élite extractiva. É dicir, a miña cala a relación, relación como depois, eles traigo todos os recursos que puedo, e a cambio non devolvo nada. Son un puro extractor. E ese é o perfil da familia del Pino. Eu creo que se a marcha de, a, aos Países Baixos ten moito que ver co perfil dessa familia, unha élite extractiva que seguramente obtén beneficios fiscais seguramente lhe permite resolver algún problema que poda ter de financiamento e, de paso, tamén, pois Marc manda unha unha mensaxe porque esta decisión, ao menos, é o casal que se toma seis meses dunhas hipotéticas eleceserais.
1: Eu creo que a idea que ten de seguridade xurídica unha parte do empresariado é moi simpática, non? Porque a seguridade xurídica é ter a seguridade de que fagas o que fagas non, non te van pillar, non? Facer o que che pete, esa é a seguridade xurídica e engadindo ao que comentaba Antón sobre a familia están inmersos en dous conflitos non? Un conflito con fazenda ainda anterior a 2013 de unha xuda que lle deu o goberno aznar a ferrovial que a Unión Europea considerou ilegal e ten que devolver e está ainda en conflitos para devolvela E hai outra, outro conflito que ten pendente, que é o conflito coa Comisión Nacional de, de, da Competencia, que o denunciou co, xunto con outras empresas construtoras por formar cárteles para... Eh, eh, repartirse as adjudicacións de obra pública. Tamén é un tema que non está ainda resolto. A Comisión Nacional pediulle ao Goberno que bloquee a participación de ferrovial en obra pública mentre ese tema non se resolva completamente. Así que sí que hai conflictos, sí que ten conflictos non co Goberno, sino con instancias do Estado non? que están eh, que teñen digamos a o, o traballo de, de, de controlar que non haxe irregularidades na contratación de obra pública. No? así que, eh, bueno, motivos eh, para estar enfadado ou para estar disgustado ten
3: Por outra banda, nese sentido os, os movimentos do goberno ao respecto cales van ser? Porque, bueno, eu escoitei a Ione Belarra a dicir que van registrar unha iniciativa para exigir a, a devolución de todas as axudas públicas recibidas no? durante os últimos dez anos se, se cambian a súa sede eh, hai que, que lembrar que eh, Ferrovial foi unha das empresas que se non me trabuco máis axudas recibido durante a pandemia a parte do goberno. Isto, a ver, se isto non é fraude, ese despois ainda temos o, o tema de que non tributan como se debe. e, e mesmo penso que ata Tailolanda Díaz tixo algo así como que ia instar a, a Unión Europea a prohibir os os paraísos fiscais, a limitar os paraísos fiscais, pero eh dentro da Unión Europea, evidentemente, porque pero pero non escoitei nada máis, non sei vos.
0: Bueno, eh, vamos a ver, eh, que o da inseguridade xurídica ten gracia porque precisamente o que se prevé é eh, que estas excepcións fiscais eh, que, que están implantadas eh, nos Países Baixos eh, rematen. Quer decir que mm, en España, eh, se si esas eleccións xerais hipotéticas eh, acaban con un resultado, con un goberno distinto, o mellor hai unha inseguridade jurídica a favor. Digamos, positiva para o empresariado, pero en Holanda todo o que se prevé é o revés, quer dicir que esas esa excepcionalidade fiscal que que se instituiu en en, en Países nos Países Baixos, que vaya que vaya, que se, que se extinga, non? E por outra parte, a IVA ferrovial cando de debía escaparon, pois a Shell, ou Unilever, ou outras empresas que, non sei, a seguridade jurídica Eh, holandesa para, debía parecer escasa como para, <risa> como para permanecer en iso, is, ¿no? en fin bueno,
2: contestando o que preguntaba Marta eh, de momento que o goberno que anunciou era que iba a ser moi exigente na acreditación da, da veracidade e da realidade do cambio de domicilio fiscal por parte da compañía, ¿no? como se pode traducir eso bueno, iremoslo vendo co tempo en gato retirada de axudas o toal marco legal é imposible mm. Es decir, as iniciativas que se registren me imagino que serán para cambiar o marco legal e claro. para facer posible eso a partires de, de agora. ¿no? Pero volvendo ao tema de, de Ferrovial, a mí o que me, me chama a atención eh, a facilidade con que unha parte dos medios de comunicación e o principal partido da oposición eh, compran os argumentos e eh, tratan de convertir a, o que é un unha persoa e unha familia que se algo ten acreditado ao longo dos 40 anos é que é moi rápida para recibir cartos públicos, pero moi lenta para pagar os seus impostos, convertilo nunha especie de héroe fiscal que se vai de aquí porque non queda máis remedio e porque aquí, claro, os empresarios non, non poden... Non, eso Primeiro, hai, hai, hai que hai que constatálo coa realidade dos impostos que está pagando o Ferrovial, que son ridículos, porque falamos de Holanda como para iso fiscal, Vamos a ver, para as grandes corporacións, España está moi perto de ser un paraíso fiscal. É certo que a situación se ten corregido entre, entre aspas non nos últimos anos, pero aquí, hasta fai nada, a cotización media das grandes corporacións non superaba o 11%. A cotización real, non a nominal do Imposto de Sociedades. Ahora nos estamos chegando ao DC-7. Recordo que o tipo se move entre o 28 e o 30%. Eh? para cotización real cae cae por aí, ¿no? entonces que se, que se compre con esta facilidad o argumento da de, de esta especie de, de brave heart fiscal, ¿no? No me queda má remedio que enfrentarme a un sistema cruel e irme a Holanda porque a Países Baixos porque aquí no. O segundo o discurso de demonización do empresariado. Eu escoitaba Garamendi decir que en España se está demonizando os empresarios. Oiga, no mire, o que está demonizando un país é un señor e unha compañía que ten a Santa o Santo Descarro de falar de inseguridade jurídica na cuarta potencia económica da Unión Europea. nun país como España, eso sí que demonizar. E eso sí que unha absoluta falta de respeto. porque falar de inseguridade jurídica en España, que insisto, somos unha das das catro grandes economías da Unión Europea e temos un sistema democrático que nos gustará máis ou nos gustará menos, pero home, se algo está acreditado aquí a seguridad jurídica, eso sí eso si, sí, eso si sí que demonizar. Demonizar a un goberno, demonizar un país e demonizar a todo, a todo un sistema. ¿no? entonces Me echaba moitísimo, insisto, a atención coa que, como sociedade, en vez de xirarnos a este señor e a súa familia, e exixirle contas, e díganos a verdad, díganos por que se vai, porque hasta ahora todo o que puxo o ferroial, encima da mesa son excusas. E, re, e recordarlle o seu pasado extractivo e o seu pasado fiscal, pois, pues, unha parte moi importante a sociedade política e mediática sale a convertir o pouco menos que en un herói. ¿no? Que a mí simplemente me, 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 me fai reflexionar no que, so, que España é como país.
3: Tamén hai tempo que eu penso que as, as políticas fiscais son a principal arma de campaña de <risas> de certa parte da dereita. Eu non, non hai tempo que non estou vendo que que están utilizando outra arma coa mesma intensidade. e alí cos empresarios escolleron o tema da, da fiscalidade como bandeira. Eh, outra, outra cousa que cando que é moi fácil en cando estás na oposición, pero que cando se goberna ui.
2: Pero, pero no caso do PP é que o PP ten unha experiencia directa como goberno con esta familia. É dicir, foi un enfrentamento eh, tremendo Que, eh, que casi acaba con Cristóbal Montoro como ministro y que durou prácticamente eh, toda a toda primeira legislatura de Rajoy. De se si, si alguén sabe o que a familia del Pino ou ten experiencia coa familia del Pino, digamos, como, entre aspas, defraudadores fiscales nos últimos anos, é o Partido Popular. Entón, co Partido Popular, que ten esa experiencia en primeira persoa, esa experiencia de goberno, se ponha do lado, do mismo empresario, da misma familia, co que tuvo que negociar a cara de can para que pagara os seus impostos, a mí, cando ves que me resulta... Me quedo sin, sin axetivos para describir. El, el
0: enemigo de mi enemigo es mi amigo e da que antes foi o meu enemigo.
2: Ben, falando... Esta, de, cosa, esta cosa que... Se si me permitís, esta cosa que se está... no no que pode ser a primeira de moitas. En España, afortunadamente, hai empresas máis grandes e máis internacionais, bastante máis que ferrovial, e que se sabe ninguna se está plantexando nin de longe un movimento semellante.
3: Bueno, pero como cando fuga de Cataluña, non ia haber estampida de empresas fuxindo de Cataluña.
2: Ben, eh,
0: falando de extractivismo, eh, que eh, máis ou menos lo de toma o dinero e corre eh, dunha maneira, digamos, un pouco eh, expresada máis fina, temos o caso do plan eólico mariño o planerio Rico Mariño, parece ser que segundo segundo goberno, que é quen manda e quen decide e adeus mi buenas, eh, eh, nas costas galegas vainos tocar o 54% dos chafarixes estes. Eh, como vedes, como sentides que me queredes decir con esto?
2: Ba, eu estou esperando, é que non sei que pensar, o sea, pode que sexa unha boa noticia, non o sei, pode que sexa unha mala noticia, non o sei, porque de momento, basicamente o que temos é un titular e unha enorme campaña de, de propaganda e de publicidade de en determinados medios, explicándonos o maravilloso que vai ser, e os postos de que se van crear, e o complexa que é a tecnoloxía, e, e o fantástico. Ver. Eu, no anuncio de Teresa eh, Rivero, da, da vicepresidenta, eu me sinto un pouco como debían sentirse os os indios non cando iban os, os mercaderes e os, os traficantes blancos, e sacaban botellas de whisky, cosas de colores, e dicían, ala, para vosotros que isto é moi ben, e a cambio se levaban ou ouros, metades preciosos e as pieles. Eh, ¿Dónde está a explicación desa decisión? ¿Dónde están os informes técnicos para saber por qué se toma esa decisión e non outra? ¿Dónde están os informes de impacto medioambiental, de impacto económico, de impacto na nosa pesca? ¿Dónde está o debate público que tiña que ter acompañado e precedido a esta decisión? Eu non coñezo a ninguén en Galicia o que te falaran desto por parte da vicepresidencia, non sei vos. Non sei se conoces algún actor político, económico ou social que teña salido esta semana a decir non, non, eu participei neste proceso de toma de decisión e fui un escoitado e fui un atendido. Non me consta. Empezando por Alfonso Rueda, polo presidente da xunta. Que se está especializando en decirnos o que non é capaz de facer. Máis que en decirnos o que fai. Pero neste caso, se si isto é como conta, é que ten toda razón. É dicir, como é posible que se tome unha decisión deste de de calibre, destas de consecuencias que son inimaginables, tanto a curto como a medio como a longo prazo, sin falar co país e co representantes do país que vai ser pues, un dos principais afectados, que vai recibir máis da metade desos de de parques eólicos.
3: Bueno, aí penso que hai que aclarar que hoxe a última información que saiu foi que Rivera, Teresa Rivera, sí que manifestou, que falou, falou comunicouse con Rueda, e co vicepresidente primeiro, con Conde, ata en dez ocasións, e, bueno, Rueda, ao final, acabou admitindo que sí, pero que non lle parecera un diálogo tan constante como debía ser. O sea, que isto de que ímos plantar aquí os parques eólicos no medio do mar, sen dicir yo a non é de todo certo. E aí temos a... Non,
1: e, e tamén o observatorio de, de, de eólica mariña, onde están as confrarías... Eh, enviou alegacións ao Ministerio o que pasa que do que se queixan as confraríase eh, de que esas alegacións non se tiveron en conta, non? A ver, eu creo que aquí hai tres temas fundamentales Primeiro, unha falta de coordinación de cogobernanza total e absoluta O sea que, efectivamente, como decíades, ¿no? eh, os demais son actores secundarios e o Ministerio quere sacar un proxecto de enerxías limpias. Segundo, que se fai, se fai un mapa non que non se teñen en conta cousas fundamentais como os intereses do sector da pesca, pero tamén temas medioambientais e tamén temas de, de navegación que están incluso paisaxísticos, non? Que, que non se están tendo en conta. E o terceiro, é que se está falando de concesións, de un espazo que é a lámina de auga que é un espazo público e que se é unha forma de privatizar o mar non? e eh, eu creo que o mellor non queda máis remedio que facelo se si queremos energías eh, non contaminantes pero creo que hai que ter eso en riba da mesa porque xa sabemos o que pasa coas concesións de espazos públicos a empresas den clave, ¿no? que, que o que buscan é extraer a riqueza e non deixar nada ao seu paso. Entón, estas concesións que se fagan teñen que ter todas as garantías. Primeiro, unha limitación clara eh, do tempo e un retorno económico para o país. O sea, non pode ser que se instalen aí con todo o que significa estes muiños, que non son só os muiños, son tamén o cableado e as estacións que recollen a enerxía, que crean un entramado privado no mar, no mar galego. Entón, eso ten que ter unha concesión clara e un retorno económico para o territorio. Creo que esas cousas que son as que hai que debatir e que efectivamente este simplemente un mapa de onde deberían estar os moíños. Ainda non hai un proxecto empresarial eh, Pero, perdón, que cubra a, a, a ese, ese mapa.
2: Donde está a documentación que respalda ese mapa? Donde están os informes técnicos? Que re... Por que Galicia vai ter os 50 e pico por centos? Los... Centros... Decía antes, Marta, que fa... falou falaron hasta de veces, pero houve intercambio de papeles. Donde están os papeles? Houve. Porque a Administración... Sí, sí, e onde eh. están? Por que non por... ¿por no podemos consultarlos? Por que non podemos acceder a eles? Donde está a explicación técnico-científico-económica que nos diga por que por a distribución é así? Porque eu sigo esperando a que alguén me, me dé esa información. E, sobre todo, onde está o debate público previo a todo isto? É que esta é unha forma de actuar que, no caso da vicepresidenta Rivero, é clásica. Mm. No? Esta especie de despotismo ilustrado no que eu, eu, eu sei o que é mellor para todos vosotros, entonces eu tiro para diante. E isto que está pasando a Cáulica Marinha está pasando tamén co tema das augas e co tema dos regantes e sempre a mesma crítica. Con independencia de si é é malo, que é outro debate, e do que as decisións non se poden tomar así, ignorando completamente os actores os que afectan as túas decisións.
3: Pero a mí este debate, sinceramente, a mí, mira, falta moitísima información e moitísima formación, sobre todo, para, para saber como interseccionan, eh, porque aquí hai tres grandes digamos ámbitos. ¿no? O, o ámbito no que se van a instalar estas eh, talabelas, eh, o, o ámbito de protección da diversidade e, e o ámbito da, da pesca. ¿no? Eh, eu vexo que isto é un debate completamente viciado, porque, mm, sinceramente... Hai un non de entrada de moitísimos sectores, a eólica, a eólica mariña, cando non se están ponderando, eu penso que xa chegaas con respecto as, aos problemas, bueno, os, os, que vai causar porque custo
2: ah, custos e beneficios.
3: Si, sí, eh, penso que Aí a, a patronal pesqueira eh, porque hai bueno, unha unión de, de todas as cofrarías de Asturias e Galicia para opoñerse estes proxectos dos que penso que non temos aí suficiente información como para eh, unha oposición tan firme alegando que vai ser arruíada da pesca de fondo. Ent outros motivos esgrimen que eh, as, as, os muños da... que se van a instalar son un... van a causar perxitos na biodiversidade pero non falan nada dos perxitos na biodiversidade que causa a propia pesca de fondo. Quero decir dicir, eh, aquí hai un posicionamiento clarísimo con os intereses da pesca como se fose, fosen intereses nacionais. Eh, a, o sector da pesca eu penso que non está eh, que non está permitindo nisequera que exista un debate sobre eólica mariña porque está... Eh, Bueno, está, está agrupado para pedir directamente a dimisión da ministra, eh, exixindo vetos aos, aos eh, cotos na, a poñer cotas a pesca de fondo, eh, vetos a eólica mariña e que eu penso que así está a propia CIGA Eh, pedindo, eh, posicionándose co sector da pesca, pero taxantemente eh, pedindo que non se bueno, con ese manifesto non é eólica, cando a CIGA, que é un sindicato que vela polos derechos dos traballadores, está omitindo os postos de traballo que están xerando a construcción dos jackets hasta a en Navantia ou mm, falando, barrendo un pouco para casa, a 60 hectáreas para fa fabricación de eólica que se licitou esta semana en puta langosteira quero dicir, aí eu penso que Sen tereu claro moi ben o que opino, porque me falta moitísima información, eh, no, eu, eu gostaríamos un debate máis profundo e que tivesen conta, sobre todo, non sei se eu falabades antes as posibilidades de participación pública da Xunta nestes proxectos, porque non hai que esquecer que a Xunta ten participación, ten acionera de enregan, en Reganosa, so eh, en Sogama, e ninguén está falando das posibilidades nosas, de, eh, xa que nos gusta tanto esa palabra soberanía de intervir aí.
0: A, a, a Marta te va a caer uno de mi partito, te lo advierto pero vamos a ver unha cousa eh, <risa> eh, Os postos de traballo que crearon os embalses en Galicia para construílo, onde foron? Que foi en comparación con o que é xa? É moi bo
1: exemplo ese
0: O da pesca, claro. eh, eu entendo que como, como proxecto de país se defenda a pesca porque é o que está dando retorno se si, eh, Endesa e Iberdrola e no sé, todos os piratas de la enerxía poñen os chafarises aí e despois si sí, vale se construye e irán uns señores com os barcos que que cobraran os sueldos e tal vale, un ano, e se acabou e depois quedaran ús para ver con machetes en su vez e, e pero o, o, o daquilo que se vive da pesca, non de facer atro mm. chafarise. A industria
1: eólica a industria eólica, terrestre e marítima é intensiva en capital, non intensiva en postos de traballo. A pesca é intensiva en postos de traballo. E iso é unha diferencia, pero eu estou de acordo con Marta nunha cousa, e é que non é o sector pesqueiro, defende os intereses do sector pesqueiro. Poden, podemos consideraros en parte intereses nacionais de Galicia, porque o sector pesqueiro é unha parte moi importante do PIB, crea emprego e crea riqueza, pero hai outras cousas que hai que ter en conta, non? A privatización do mar, eu creo que é un, un debate que non vai defender o sector pesqueiro e o tema ecolóxico non de, 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 zonas de, de zonas de exclusión. Entón, sobre o mapa, que eu entendo, entendo, é eh? o millor equivocame, o mapa do Ministerio faise tendo en conta os sitios excelentes de evento para colocar os muiños, vale? a ese mapa, hay que sobrepoñerle as zonas de ese mapa nas que non se, van, non se poden facer. E non se poden facer porque son eh, zonas de pesca ou porque son zonas de protección especial ou porque son zonas que, non sei, pois que por, por turismo, por intereses turísticos, porque non pode verse polo tema de protección da, da, do pa, da paisaxe, non? Non polo que sexa. Eu creo que O, ...o mapa hay que traballarlo... Eh, ...hay que decir, de este mapa que, digamos, é o mapa de donde sería interesante desde o punto de vista da producción de, de electricidade, colocálos hai unha serie de zonas nas que non. E despois, cando non haxa eh, zonas de exclusión sobre ese mapa, aí é donde hai que traballar as condicións. Eu creo que eh, Galicia non pode plantexarse eh, poñer de un boicot porque si a el mariña Eu non creo que ninguén este facendo. Que me da medo da negociación entre a Xunta e o, e o Ministerio? que simplemente se teñan en conta os intereses pesqueiros e que, porque eu tampouco me fío moito da xunta, sinceramente porque a controversia que hai cos parques eólicos terrestres a xunta aí non é un xente precisamente protector do territorio senón máis ben protector dos intereses das eléctricas Entonces bueno, eu creo que é un debate que ten moitísimos elementos e que, non, que estamos aínda empezando pero, vamos, eu creo que a Galicia non lle interesa un boicote en a
2: eólica marina. Bueno, eu creo que decir que isto eh, eh é un plan, o sea, non un mapa que lanzamos para o debate. Non, no, isto xa é regulación, eh. Pois esos, esos parques xa existen legalmente. Entonces, non é un documento para abrir o debate. Non, no, é a decisión. E eu do que me queixo come unha decisión que ten un impacto sobre as nosas costas e sobre como é o que nos rodea, que vai durar décadas, se despacha así. E, pois, no, no, na cuestión da, da pesca eh, é que eu creo que a pesca é un interés nacional para Galicia e claro que hai que defendelo como tal porque, además, se non nos facemos nós non nos vai facer ninguén por nós por porque nós temos a terceira parte da flota pesquera da Unión Europea e temos casi o 80% da, do potencial de pesca español pero non pintamos nada ni no goberno central en termos de pesca nin en Europa E por eso nos pasan as cousas que nos pasan. que Por exemplo, se plantexe un conflito que non existe entre os pescadores galegos e a ecología. Se hai unha flota que é respetuosa con medio ambiente e coa ecología e que depreda moitísimo menos do que fan outras flotas, esa é a galega. Que le va facendo un esforzo de adaptación aos criterios de pesca sostible desde faz 30 anos que ninguén lle recoñece. Entón, eu, sí, eu sí creo que hai que defenderlos como tal. O cal non quere dicir que exista unha contradicción entre pesca e eólica mariña, pero se si temos que ter presente, temos que ter claro, e non estou de acordo con, con José Manuel, que aquí vivimos de pescar. Que a pesca é o 5% do noso PIB. o era fai 10 anos, ou era fai 30 anos, ou era fai 40 anos, e o vai a seguir sendo dentro de 10 anos, dentro de 20, dentro de... por non falar xa do, do, do sistema social que sostén a pesca. Sí, a ver se si vai pasar
0: que temos así, digamos, a, el, a, a Galicia vaciada a do a de, a de interior e vamos ter agora a da costa quitado camareiros para, para servir. Bueno, eh, nos estamos ponendo moi intensos e eu creo que é o momento de deixar de ser un tema que sei sí que teñamos que tratar e que se me foi da cabeza por completo.
2: Calera? Pois pues era o de esa coruñesa que, gracias a xestión ah, do goberno... sí. Central acaba de ser liberada Ana Valleira. Eu, eu só quería de decir unha cosa e unha pregunta ao ¿no? final do podcast. Decir, Alguén nos pode explicar como é posible que Álvarez, recordo que se chama así, o ministro dos outros exteriores, ¿no? seja capaz de conseguir en 4 meses, ou por lo menos o Vendael poñendo esa medalla, ¿no? e a diplomacia española sexa capaz de conseguir en 4 meses a liberación de Ana, esta coruñesa, dun réxime terrible e unha ditadura terrorífica e unha autocracia insoportable como é Irán. E, sin embargo, nun ano, porque se vai a cumplir ou se está cumplindo estes días o aniversario da detención en Polonia de Pablo González, do, do xonalista, nun ano non teñamos sido capaces de conseguir que unha democracia amiga como é Polonia, un país socio, que está conosco na Unión Europea, lle teña siquiera levantado o réxime de aillamento brutal o que está sometido.
1: Un ano en prisión preventiva, eh?
2: Non, non, no, preventiva e aillado. leva un ano aillado. Alguén, que alguén me explique, por favor, como con Irán sí, que son moi malos, y, además, ela estaba acusada de delitos graves, é es dicir, estos ya está eh salindo a graves para o réxime iraniano, claro. claro. Eh, noticias de que se está xusticiando a xente, pois pues, básicamente por protestar e por levar malo o, 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 velo. o, o velo, Entonces, como é posible que se consiga eso con Irán e non sea posible conseguir, home, yo xa non digo que o traigan pa aquí, ou que o liberen, pero ome, por lo menos levantarlle o réxime de aíllamento e que se leva comunicado neste ano co muller unha vez.
0: Sólo ten unha hora o día fora da cela. Uf. Que se di pronto, vamos. O
3: sea, sí, un, tema dar, de... Partindo da base de que, bueno, estou completamente de acordo con, con Antón, e non me explico eh, ninguna situación, nin a outra. Eh, hudo tema de, de Ana Baneira, quería dicir unha cousa, eh, que eh, cando saiu esta noticia de que, bueno, saltó... Eh, por parte dunha asociación que vela polos delitos humanos, os activistas en distintos lugares do mundo que, que estaba detida esta activista coloñesa en Irán e, eh, bueno, todos os medios, evidentemente no bueno, tanto a prensa local como a prensa nacional, fixa seco monoseco e tal. Bueno, eu xo quería dicir, porque creo que quede dito en algún sitio que a familia Chamou
2: Jornal... Atención, atención aos abogados de luces a este fragmento.
3: Non, porque é verdade, é, é perfectamente comprobable. Eh, a familia chamou medio por medio, radio por radio, xornal por xornal, eh, televisión por televisión, pedindo, por favor, que se baixase a intensidade mediática da cobertura do suceso, porque bueno, a rapazaxa levaba de tida un tempo e iso podía a presión internacional podía prejudicar as negociacións pola súa deliberación. Eh, bueno, claro, cando saltó a noticia, a familia tivo que parar concentracións no, no, no que fora a dela dela, eh, bueno, hum, hubo mocións nos plenos no Parlamento Galego, bueno, a familia esa semana eu podo dar fé de que o pasou bastante mal. Bueno, penso que todos os medios aí baixamos moitísimo, bueno, baixamos de todo completamente a intensidade, pero o día seguinte de recibir esa chamada, hubo un xornal que eh, levou a portada en grande a manifestación que fixeran eh, Un xornal, ademais, con bastante eh, importancia. A xornal?
2: Que fizeran... xornal? A que nos, a nos un andamos? Jornal,
3: un xornal, bueno, un xornal que, que, bastante lido. Eh, a manifestación que se fixou no Liceo para pedir a súa liberación eh, en grande. Queremos a Ana Vaneira, todos con Ana Vaneira. Aproveitando que eh, podían ser, eh, bueno, ter unha certa exclusividade en esa cobertura, aproveitando que o resto íbamos a estar en silencio. Entón, bueno, quero invitar un pouco a reflexión para que a xente empeze a decatarse.
2: Para que ese xornal anónimo reflexione.
3: No, no, para que a xente empeze a decatarse destas cousas. E
2: que un xornal non é igual que outro xornal. E non nos podes dar unha pista? Non nos das
1: unha pista deso, é que non sirve de nada. Marta, xinto. Ti pensas que non sirve de nada? Todos todos podemos imaginarnos En que cidade se edita?
2: Onde se edita? Non é cidade preciosa. Non, non é unha cidade. Ah, non? É un polígono.
3: Ah,
2: pois pues xa está. Non no digas máis. En
3: Saigón. En, es, Saigón. en Saigón. ¿no? Sí, en Saigón, sí. Eso dixéselo ti. Un xernal evitado bueno, en Saigón. Evo a min isto, vamos, parece unha chamativa.
0: Ben, eh, con estas reflexións xisudas eh, e alcinadas de Marta Otero e do resto... <risa> los consultorios, despedimos hasta semana que ven si la autoridad no lo impide y el tiempo lo permite o os revés vuelvo a decir
2: vos días a decir vos días, vos días, vos días,
0: vos sí. pues días, días, vos días porque ya casi pasamos o Ecuador boa tarde a todos, a todos y a todes, hasta luego
3: Hasta luego
0: Xerón xero fogar E que me invade a morriña Da patria de Breogan Grandos coitos resentidos E que me boto a chorar queixan os pinos e os montes arden de mais cheos de muños e eucaliptos dende o miño Ortegal onde as vacas son marelas e unha especie conservar e os que antes facían abriron agora un barco Joye el jacobeo, empanada e pulpo a feira, que ima dalle el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñaxito miñanco, foncellase curuxas, oa resistencia valega e o paso de meira.